0: Bueno, un viernes más de museos al aire y agradeciéndole muchísimo a nuestra colaboradora ya de. Hmm, años. Tres años. ¡Qué barbaridad!
1: Antes no estamos más viejas. ¡Eh, ¡No, divinas! <risa> <¿tambiénas, risa> ¡Jovencitas! <risa> Hola más? Marta Lucía, hola okay. queridos amigos, aquí como siempre extrañando este espacio a los 15 días que nos oímos y que nos vemos por aquí, Ajá. muy contenta porque en Quito la actividad cultural en estas fechas está desbordando y ya no nos da ni siquiera el tiempo para todas las inauguraciones de nuevas exposiciones, Ajá. de eventos culturales que hay y realmente eso a mí me llena el corazón.
0: Chévere. Bueno, muy bien. Un viernes sí muy auspicioso, realmente. No hubo cordonazo de San Francisco. No existió ayer. ese tal
1: cordonazo. No existió, bueno. No. Es. En fin,
0: esta tarde. Quizás tengamos un poquito, ayer tronaba en la tarde, pero... Pero no llovió. No, no hubo cordonazo, cap capaz hoy. <ríe> <ríe> nosotras decimos que es muy auspiciosa la tarde para la cultura. No, no mentiras, no sabemos nada.
1: Pero yo siempre digo, cuando hace mucho sol, está muy bueno meterse a los museos porque nos cubrimos del sol y pasamos un y momento cuando increíble. cuando llueve también. Cuando llueve está muy bueno meterse a los museos porque no nos mojamos y pasamos un momento increíble en los museos. Así que Ajá. el clima no importa. Los museos siempre están ahí, sí, abriéndonos bebe, las bueno. puertas. Ajá. Entonces,
0: con alegría, pues, sí, empezamos. Sí, pues, con
1: mucha alegría y con este clima lindo que ha estado presente toda la semana, a la vez que toda esta semana ha estado pasando algo muy, muy interesante aquí en Quito, porque resulta que el arte contemporáneo ha sido como el protagonista de estos tiempos y mañana es el gran día para los artistas contemporáneos, no solamente de Quito en Quito, sino de toda Latinoamérica en Quito. Porque resulta que están sincronizados dos eventos eh, de premiación de las artes contemporáneas, de artistas contemporáneos, uno que ustedes ya lo conocen porque es el premio local, el premio nuevo Mariano Aguilera, uh -huh. y otro que es un premio latinoamericano de arte contemporáneo que lo otorga la Fundación CIFO, la Fundación Cisneros Fontanals, eh, que tiene un programa de becas y comisiones en el que igualmente premia a la producción artística contemporánea. Así que como ocurrió esta maravilla de sincronía hoy, uh -huh. eh, bueno, en esta semana todos los artistas han estado a tope trabajando en las salas de exposición del Centro de Arte Contemporáneo y del Centro Cultural Metropolitano para tenernos listas de estas exhibiciones para mañana. Genre. Así que aprovechando este momento, tengo dos invitadas de lujo hoy eh, para poder conversar de estos premios de arte que están ocurriendo en Quito. Así que, pues, en primer lugar, les quería presentar eh, a nuestra invitada que nos visita desde lejos. Se trata de Ella Fontanal Cisneros, quien es una filántropa nacida en Cuba, es empresaria, coleccionista de arte y la fundadora y presidenta de la Fundación de Arte Cisneros Fontanal Cifo. Eh, Ella eh, Fontanal Cisneros comenzó su colección de arte en la década de 1970, y en su colección de arte cuenta con figuras emblemáticas de artistas modernos, contemporáneos de América Latina. Y es quien promueve este premio, el premio de las becas y comisiones CIFO Bienvenida, Ela, es un placer tenerte aquí.
2: Gracias a ustedes por esta fabulosa invitación. <risa> bueno, también de mi parte, bienvenida. Ela.
1: Gracias. Y bueno, eh, antes de presentar a nuestra siguiente invitada, sí nos gustaría saber un poquito más de Ela. ¿Quién es Ela y por qué ¿Decidiste empezar a entrar en este mundo del arte y el coleccionismo?
2: Bueno, es una cosa que creo que nace con uno, ¿no? En mi caso, desde joven, desde muy joven, quería ser artista, quería pintar, etc. Nací en Cuba y me fui a Venezuela desde muy niña. Claro, al cambiarme la vida, cambió también toda mi perspectiva de, que, de ser artista. Y eh, pues pasé muchos años mmm, en, en diferentes líneas de las artes, pero siempre como de lejos, ¿no? Hasta que eh, después, el, los, cuando tenía como 20 años, decidí abrir una galería con un amigo y así empezó pues esta carrera mía en las artes, ¿no? Estuve con esa galería hasta que me casé, después me casé, mi marido ya pues viajaba mucho por Latinoamérica y empecé como a coleccionar en esa época, empecé a coleccionar latinoamericano. Sí. Y por muchos años estuve coleccionando latinoamericanos hasta más o menos el principio de los noventas, cuando hice como un stop, porque empecé a hacer cosas más bien filantrópicas dentro de otras líneas, ¿no? Ayudando a los niños en mi país, en Venezuela, etcétera, y paré como unos seis o siete años de coleccionar porque en ese momento pues, me parecía que mi atención y mi interés tendría que ser a otro nivel social más, más importante. Uh -huh. Después retomé de nuevo el coleccionar, como al final de los 90, los 95, 96, y empecé ya a coleccionar contemporáneo, pero a otro nivel, más, más bien internacional. La colección ha ido creciendo mucho eh, está más o menos uh, las piezas, tenemos como unas 3.200 piezas, de las cuales hay como 1.600 que son latinoamericanas y el resto, pues a nivel mundial, pero siempre contemporáneo.
1: ¿Y tienes ¿no? piezas ecuatorianas?
2: Tengo piezas ecuatorianas, tengo piezas de, de, de toda Latinoamérica, porque al fundarla, o sea, cuando fundé la fundación en, en el año 2002. Eh, mi interés era promocionar a los artistas latinoamericanos y ver de qué manera nosotros podríamos que en ese momento era más eh, o sea, más difícil para los artistas pues tener esa conexión internacional y tener esa proyección hacia uh -huh. afuera y pues decidí que a, a través de esa fundación podríamos ayudar a estos artistas. Eh, hacer pues que nuestra cultura latinoamericana fuera pues vista a nivel mundial, reconocida a nivel mundial Excelente. Y creo que bueno en estos últimos 16 años hemos hecho todos estos premios y, y esto que son bien transparentes porque lo hacemos todo a través de curadores en toda bien. Latinoamérica uh -huh. Y dejamos que esos curadores sean los que promuevan los proyectos Recibimos como entre 200 y 300 proyectos anualmente y de ahí esos escogemos un board o una eh, especie de pequeño eh, eh, un comité, comité ajá, de cinco o seis curadores de estos mismos curadores latinoamericanos que son los que cogen después los premios.
1: Bueno, ya así nos vas a contar mucho más a fondo cómo funcionan los premios, eh, porque tenemos que hablar como de todo este proceso que además se está viviendo en Quito y eso es algo muy interesante. Los premios de eh, CIFO se van a presentar aquí en Quito y hay una conexión muy fuerte con el trabajo que se está haciendo. En, el, en Latinoamérica entera. ¿Nos hablas un poquito más despacito el nombre de los premios? El, los premios de la, funda, la Fundación CIFO es la Fundación de arte Cisneros Fontanals Ajá. y el, los premios vienen del Cisneros programa Fontanel. de becas y, comisio, eh, becas y comisiones de la Fundación. Perfecto, uh -huh. ya. Y bueno, como les decíamos, esto está conectado no solo con el, la premiación latinoamericana sino también con la premiación local eh, del Premio Nuevo Mariano Aguilera, y para eso nos acompaña una amiga ya de esta casa, conocidísima por ustedes, Romina Muñoz, eh, quien también es como una visitante de Quito, porque es de Guayaquil, <ríe> ella es parte del Centro de Arte Contemporáneo de Quito, y está trabajando como representante del Premio Nacional Mariano Aguilera, también es docente universitaria, y ha trabajado como fundadora y miembro de diversos proyectos artísticos Desarrollando también algunos proyectos curatoriales Así que la vida de Romina también está inmersa en ese mundo de las artes ¿Cómo llegaste tú a ese universo de las artes?
3: Muchas gracias por la invitación Bueno, yo también, eh, yo estudié para ser artista visual o sea, todo, Todavía me considero ¿no? un artista visual eh, Y tuve... Eh, eh, con un grupo de amigas formamos un colectivo llamada Las Brujas. Eh, ¡Ay, ay, ay!
0: Sí, ¡Rumina ha Fabre, sido bruja! Y
3: Gabriela Cabrera, muy <ríe> eh, Entonces hice una serie de acciones por mucho tiempo en la, eh, en la calle, eran intervenciones públicas, en el espacio público, eh, pero luego me dediqué más al trabajo curatorial, ¿no? O sea, empecé más a asumir ese rol, eh, también era un momento creo que en, yo estudié en Alita en el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador en donde recién se estaba como gestando ¿no? una uh -huh. carrera de artes allá ¿no? uh -huh. y, y bueno de hecho fue fundada por este colectivo que también ganó el premio trayectoria que vamos a tenerlos acá en diciembre el Arte Factoría para mí ha sido muy es muy especial, ¿no?, que ellos uh -huh. hayan ganado y que coincida con que, bueno, yo ahora asuma la, la jefatura del premio porque antes fueron mis, do, mis docentes, uh -huh. ¿no?, que hicieron una apuesta por la ciudad al fundar esta escuela. Entonces, eh, sí, alguien tenía que de alguna manera empezar a asumir el trabajo de gestión de la realización de muestras, la escritura, uh -huh. y fui yo la que empecé a... Asumir ese rol en el grupo de compañeros, ¿no? Eh, y, bueno, la mayoría son artistas sumamente reconocidos, han ganado la beca el año pasado, ¿no? Los artistas de, de la generación con la que estudió, Osvaldo Terreros, José Hidalgo, Denis Navas. Eh, entonces, esa es un poco el, la, la forma en cómo yo me ingresé a las artes visuales.
0: ¿sí? Muy bien, muy bien. ¿Eres tú eh, profesora universitaria? sí. Pero déjenme decirles que parece la estudiante. <risa> <risa> Entra la profesora y todo. ¡Wow, Llegué, no tengo llegó dos hijas. una ¿eh? compañera.
1: Ahí sí conocí a tus hijas. <risa> sí. Ah, y, tienes y, dos hijas. Hijos, sí. Y, Uy, hija e, e hijos, sí. Ah, qué chévere.
0: Felicitaciones. Y bueno...
1: Romina, además, nos ha traído un par de premios para nuestros amigos, para sí, quienes lo escuchan, bien. y tenemos el catálogo del Mariano Retro, que es eh, este librito que nos habla de los primeros años del premio Mariano Aguilera uh -huh. hasta su replanteamiento. Bueno, Romina, luego ya nos va a contar mucho más a fondo de cómo se trata este replanteamiento uh -huh. del premio.
0: Claro, claro, porque antes era el Mariano Aguilera, ahora es el premio nuevo Mariano Aguilera,
3: ¿no? O sea, antes era el Salón Mariano aguilera y ahora no? es el Premio Exacto. Nacional de Artes Mariano Aguilera que tiene dos modalidades y sí, sí el sí, nuevo.
0: Ajá, perfecto. Bueno, bien, como dice nuestra querida Gaby, vamos a hacer también memoria de esta historia del de arte en el Ecuador. 3240-040 con Javiercito Bisuete. Me lo saludan bien formalmente, por favor. Y se inscriben para este libro de Mariano Retro que nos ha traído Romina Muñoz. 3240-040 para participar en el sorteo. Bueno, entonces ya estamos más o menos eh, atentos con todo. Excepto que ya empezaron a entrar llamadas <risa> Javiercito, antes de que se ponga usted a anotar números Nos vamos de viaje Imagínese, le estoy contando esta novedad ¡Nos vamos de viaje! vamos oh, de viaje! Ajá, María Gabriela
1: Viaje por los museos Sincronías de un oficio que me llena el corazón Hoy he decidido hacerles el viaje corto porque tengo ganas de que nuestras invitadas nos lleven a un viaje más largo. Pero hablando de estos premios de arte, no puedo dejar de viajar entre mi presente y mi pasado. Es que las sincronías que se presentan frente a mi vida me hacen saber que el camino que elegí, el de los museos, es el camino que me llena de alegrías. El primer trabajo que tuve en museos en mi vida fue en el año 2003. Ese trabajo fue una pasantía de montaje de exposiciones en el Centro Cultural Metropolitano, el lugar donde hoy, 15 años después, trabajo como coordinadora de exposiciones. En aquel primer trabajo, una de mis responsabilidades fue la recepción y montaje de las obras del Salón de Arte Mariano Aguilera de aquel año. Una experiencia que me permitió encontrarme con los artistas ecuatorianos que llegaban a entregar a su obra bien envuelta en papeles, telas, plásticos y que con orgullo la abrían frente a esta joven estudiante que lo único que hacía era mirar que los formularios estén bien llenos y que la obra esté en buen estado. Luego de eso era hora de montar las obras que el curador había elegido para participar en el concurso. Parecería que el tiempo no ha pasado desde entonces, pero ya pasaron quince años. Coincidencialmente, en ese mismo Centro Cultural, hoy en mi actual trabajo, una de mis responsabilidades es coordinar la exposición del Programa de Becas y Comisiones de Arte de la Fundación CIFO. Una experiencia que, especialmente durante esta última semana y media, me ha permitido encontrarme muy de cerca con nueve artistas de varios países de Latinoamérica, quienes están en Quito concluyendo su proceso creativo con el montaje de las obras. Tengo la dicha de poder ver muy de cerca el trabajo que realizan y de compartir su pasión, encanto y también a veces tensión, mientras sus obras toman la forma final antes de ser mostradas al público. Tengo la fortuna de aprender de cada conversación con esos artistas y sobre todo he llegado a enamorarme de cada una de las propuestas. Todo esto mientras hago lo imposible para que cada pequeño detalle que requiere la exposición salga bien. No hay duda de que estas historias personales que hoy comparto y que tienen 15 años de distancia entre sí, no pueden ser más cercanas y estar totalmente conectadas. Justamente se conectan en estos días, cuando en Quito se inaugura simultáneamente las exposiciones de los artistas ganadores del Premio Nuevo Mariano Aguilera y del programa de becas de Fundación CIFO. Para la mayoría podría entenderse como una sincronía del arte latinoamericano y ecuatoriano que es premiado y que se encuentra en una misma temporalidad. Pero para mí es la sincronía de una vida profesional de experiencias. Es una sincronía que me plantea con certeza que desde el día que empecé el camino de los museos hasta hoy, la vida no hace más que darme alegrías, satisfacciones y aprendizajes que me siguen llenando de amor por lo que hago, amor por el arte y amor por los museos.
0: Bueno, ok, bien. <risa> Durante el viaje, Javiercito Bisuete ha estado anotando y anotando <risa> nombres. Sí, no paraba. <risa> Chévere. Mm, interesante, gracias, Gabriela. Esto de las sincronías, ¿no? Y creo que es una persona muy afortunada de que, pues, desde Desde primeras instancias, ¿No? De una elección eh, profesional para la vida, te has sentido contenta, bendecida, y en sincronía con el universo para hacer tu <risa> trabajo. <risa> chévere, chévere. Sí. Uf, hay gente que le chunta a, no a la tercera, como dicen que la tercera es la vencida, toca mucha más guerra para encontrar lo que realmente uno quiere hacer y lo que puede hacer con amor.
1: <risa> Así es. Sí. Y bueno, yo muy contenta en realidad de, de estar como metida en estos dos universos, del premio Mariana Aguilera, que en mi vida ha sido muy muy importante porque fue parte de mi proceso de formación, uh -huh. y ahora el programa de becas y, y comisiones de Fundación CIFO se ha vuelto como mi vida entera, y estoy muy muy contenta de poder tener a Ela y a Romina hoy de aquí, uh -huh. para que nos sigan contando sobre esta, estas actividades, estas experiencias experiencias que se hacen, y a mí me gustaría mucho hablar como de la incidencia que tienen estas, est est estos premios. Tanto eh, CIFO que bueno, ya nace con unas lógicas muy claras de la premiación del arte contemporáneo, pero también el premio Mariana Aguilera, que nació en otros tiempos de la historia, pero que ha sido clave para el desarrollo de las artes. Eh, tengo un dato que me habían compartido desde Fundación CIFO que dice que desde el año 2002 CIFO ha otorgado más de 1.5 millones de dólares a más de 135 artistas de América Latina y ha exhibido todas sus obras. Eh, yo quisiera, la que nos cuentes un poquito cómo funciona este trabajo filantrópico de las artes de forma específica para el desarrollo de los artistas.
2: Bueno, nosotros eh, quería, yo quería hacer este premio, un premio que fuera esto, no solamente un premio... Eh, a, digamos, a la obra del artista, sino también como darles la posibilidad de encontrar un nuevo mundo afuera, ya traerlos a los Estados Unidos, que es lo que habíamos hecho hasta ahora, y ahí tener la oportunidad también de darles becas, estuvimos todos estos años últimos dándoles la oportunidad a los artistas que se quedaran dos o tres meses en Miami para entrar dentro de la escena artística de Miami, y que, en, en fin, fuera todo un proceso no solamente de premios sino de, de darle visibilidad a, al arte latinoamericano, a nuestra cultura, etcétera ¿no? etc. Eh, fue estructurado a través, ya te digo, de curadores eh, a través de todo Latinoamérica para que esto fuera una escogencia muy transparente y que fuera por el valor realmente del artista. Así que ellos son los curadores los que promueven y pro, y, y proponen al artista y al, al, al proceso, al, al proyecto. Después se hace una escogencia, con menos, escogemos cada año cuatro o cinco de estos curadores que vienen iban a Miami, se sentaban y analizaban todas las propuestas y de ahí salían unas, unos premios a artistas eh, de mediana carrera otros emergentes y últimamente los últimos 5 o 6 años 7 años hemos dado un premio ya artistas pues eh, de una carrera esto lograda pues artistas en, ya una con trayectoria. una trayectoria uh -huh. más importante y eh, los llevamos a Miami, hacían sus exhibiciones eh, tenían también la oportunidad de esto y después pues esos artistas quedaban dentro de la fundación y la fundación hacía o hace exhibiciones externas con en otros países con los premios y con esto con las obras que quedan en la eh, en la en la fundación eh, este año el año pasado tomamos una decisión porque teníamos 16 años en Miami Haciendo eh, desde nuestro museo Nuestro eh, espacio cultural Las exhibiciones de los premios Y también algunas exhibiciones de la colección Y decidimos que el artista realmente tenía más posibilidad De estar en un mundo pues más abierto Con más con más eh, público, etcétera. Si itinerábamos estas exhibiciones de los premios Primero en Latinoamérica y después en Europa y en Estados Unidos y tomamos esa decisión y esta es nuestra primera experiencia llevando a los premios fuera mm -hmm. de Miami. O sea, se, esto eh, estuvimos contentos de conectar con Pili Estrada y de que ver que ustedes tienen realmente un público muy, esto digamos, ávido de cautivo. Ver y cautivo de ver arte <risa> contemporáneo y también ese acercamiento que logramos con estas exhibiciones de sur con sur ¿no? en vez de tan solamente sí. norte sur sino que muchos de, de nuestros artistas no han tenido la oportunidad de visitar pro, nuestros propios países yo veo que es. si estás en Brasil y quieres venir a Ecuador tiene que irte a Panamá a coger Así un es. vuelo porque no puede ir a, directo a Quito o a sí mismo si quieres ir, no sé, de Brasil a, a Chile. O sea, ese acercamiento que creo que debemos lograr porque es muy enriquecedor también para nuestros artistas.
1: Uh -huh. Y tenemos y, esa primicia en Quito, entonces correcto. la primera y vez. Y nuestra
2: primera, digamos, experiencia trayendo a los artistas afuera. De aquí van a ir a, a otra exhibición en Lima. Y ya para los premios del año que viene, van para los Estados Unidos, vamos a tener los premios del año que viene en Nueva York, en el Museo del Barrio. Oh, y en el Museo del el Barrio, Museo además, del barrio. que es muy simbólico. Entonces, que es muy simbólico. Ajá. Y así, bueno, vamos a ir, ir itinerando, ¿no? Un año en Estados Unidos o en Europa y otro año en, en Latinoamérica.
1: Bueno, y Sifo, en su corto tiempo, eh, bueno, no tan corto, pero 16 años 16 de existencia, años. ha sufrido transformaciones y eh, es interesante porque el premio Mariano Aguilera, en cambio, en sus decenas de años de existencia, también ha sufrido transformaciones. Y vamos a conversar de esas transformaciones, pero tenemos que. Después hacer de la una pausa. pausa.
0: Así es, así es. Y bueno, aquí. Invocaron a Pilar Estrada Ajá. Sí, eh, Invocaron la hablar de ella, mira Ligeron, y, a, y aparece Dice Ela, tuve ocasión de hacer contacto con Pilar Estrada Y boom, asoma Pilar Estrada Nos vamos a una pequeñita pausa Regresamos, es muy breve Si tienen a bien nos esperan Estamos en Museos al Aire Hoy conversando de premios, el premio Nuevo Mariano Aguilera y el premio CIFO. Ok, entonces si tienen bien, nos esperan. Inicio de espacio publicitario. una noche inolvidable junto a grandes exponentes de la música ecuatoriana en nuestra gala del pasillo Paco Godoy, María Tejada, Carlos Grijalva Andrea Cóndor y varios artistas más presentarán el mejor repertorio instrumental y vocal de este género un homenaje a nuestra esencia nacional viernes 5 de octubre a las 20 horas entradas ya a la venta en las boleterías de la Casa de la Música patrocinan Diners Club, Un Mundo Sin Límites Fundación Amigos del Ecuador, Metro Ecuador Grupo TV Cable y Uribe Shostkov. Fin de espacio publicitario. Diálogo directo.
3: Esta es nuestra agenda de invitados para Punto Noticias, segunda emisión de este viernes 5 de octubre a partir de las 12 horas. <risa> Natalie Llanes, técnica de turismo de la Dirección de Apoyo a la Producción del Gobierno de la Provincia de Pichincha. Oferta turística en Pichincha por el feriado. <risa> Coronel Jorge Rodríguez. Los 50 años del Cuerpo de Ingenieros del Ejército
1: No se olvide
3: Siga siempre los noticieros de Punto Noticias Por esta su radio Pichincha Universal
2: No se asusten amigos
0: Soy Porfirio Cadena Aquí estoy de vuelta en cena mismo estoy esperando. Ahorita mismo. Más historias de bandidos. Se escuchan ya los ladridos. Por el... De lunes a viernes, 14 horas 30. Su reprise, 22 horas. Los domingos resumen especial, 20 horas.
2: Vuelve Porfirio Cadena. Vuelve Porfirio Cadena. El ojo de vidrio. Pichincha Universal. <risa>
0: Pichincha Universal tiene una amplia gama de propuestas comunicacionales Gracias al constante trabajo de sus
2: productores
0: Le preguntamos a Cristian Castro por qué escuchar Al Sur
2: del Cielo El rock gira por todo el mundo, pero el rock ecuatoriano lo escuchas en Al Sur del Cielo Radio
3: Todos los viernes de 21 a 22 horas por Pichincha Universal Con
1: faldas desde Pichincha
0: por fin dio con cuál era y se puso bravo además <risa> bravo.
1: Una, nos regañó la
0: primera no, esa no, es esa es <risa> la del viaje Ay, ya, la segunda no, esa no es ¡Ah, entonces cuál es <risa> bueno, ya, ya, ya toca que Carlitos Minago se ponga bien así juicioso nuevamente con su trabajo <risa> después de tan larga ausencia, ah, ya está es. por ahí ya está por ah, ahí, ya está por ahí bueno, llegó medio vago todavía de extrañando menos.
1: <risa> bueno, regresamos de ahora con la casa más llena porque Pili ya está instalada y lista para contarnos también eh, sobre el, la presencia de este, este premio latinoamericano de arte, que un poco Pili es la responsable de que Quito tenga la primicia de que Sifo esté aquí, que sea la primera vez que sale del de la sede de Miami llegue a Quito, así que bueno, ya nos vas a contar un poquito más de cómo fue ese proceso pero yo quería eh, como estuvimos hablando de cómo cambió el premio SIFO y cómo hubo esta transformación también, yo quería que también Romina nos cuente sobre esta estructura que tiene el premio Mariano Aguilera actualmente que también se tuvo que transformar y eh, como mañana tenemos esta inauguración, quería que nos hables específicamente sobre esta parte del Premio Nuevo Mariano Aguilera, cómo funciona y cómo fue su transformación. Perfecto.
3: Son dos. Bueno, antes el premio, que nació en 1917, era un salón, ¿no? Era premio que nació en el marco de las bellas artes, a la Escuela de Bellas Artes, para premiar a los estudiantes ¿no? que, que recién estaban saliendo, darles un, un, un empujón ¿no? para poder insertarse en, la, en escena artística. Eh, y en efecto este premio se ha ido transformando a través del tiempo, eh, pero en el 2008 ya hubo una eh, eh, hubo un llamado ¿no? a, de parte de los artistas, eh, de, luego de algunas también eh, premiaciones de ciertas a que se configure eh, el premio, ¿no? que se lo repiense porque efectivamente ya el formato del salón no correspondía con los cambios que se estaban dando en escena entonces, es a partir de eso donde se hacen una serie de mesas de, eh, para consultarle a los artistas, a algunos también personajes importantes de la escena, en cómo proyectar esta nueva plataforma de visibilización de las artes, ¿no? Eh, y se, se apuesta por esta nueva modalidad que tiene dos, dos instancias. La primera es el premio trayectoria, que ya les comenté. No es este premio que, que premia la trayectoria artística, eh, da un reconocimiento de 20 mil dólares eh, y hay, eh, colabora ¿no? el Centro de Arte Contemporáneo que acoge desde el 2011 este premio colabora con la producción de una exposición y de un catálogo de esa exposición, una exposición antológica. Y luego tenemos este, el premio Nuevo Mariano Aguilera, que son las 10 becas a la creación e investigación artística. Entonces, que claro, que rompe con el esquema que de, del salón definitivamente, porque premias proyectos, propuestas por hacer, ¿no? Y en cuatro categorías distintas, creación en artes, investigación, eh, publicación y edición... Eh, nuevas pedagogías del arte y curaduría. Y digo, era, son cinco, sino que curaduría ha sido la desierta en estas tres últimas ediciones. Uh, qué eh, bueno, en estas tres ediciones. Eh, y, y sí, esta es la... Y claro, esta nueva modalidad permite que... Eh, los artistas puedan enviar procesos investigativos, eh, pensar en otra idea, de, en otros formatos expositivos, uh -huh. o sea, ahora mismo nosotros tenemos una gran instalación en el, en el patio central del CAC, que era impensable con un formato de salón. O los proyectos de nuevas pedagogías, por ejemplo, que están eh, involucrando una serie de comunidades uh -huh. eh, para pensar la pedagogía o, la, o, o, la, o la, el, las posibilidades del arte para extender ¿no? nuevas eh, formas de, de comunidad, de eran impensables bajo ese, ese tipo de formato. Entonces yo creo que este, este nuevo formato empieza también a reconocer no solo a los artistas, sino a una serie de agentes que antes eran invisibilizados por, lo, por este tipo de premios y que sí. no tenían espacio para poder también visibilizar sus producciones. ¿no? Los investigadores sobre arte, los escritores, o sea, una, una escena se, eh, se genera o es, eh, se configura también por estos otros agentes uh -huh. que son
1: indispensables para construirla. Claro, yeah, okay. y definitivamente estos cambios son necesarios porque si no el premio ya no era vigente. Ahora que mencionas eh, que las, la categoría de curaduría ha estado desierta, justamente con ella veníamos conversando que Fundación Cifo también tiene su eh, eje de premiación a la curaduría. ¿Cómo están funcionando ustedes con eso?
2: Bueno, hace unos años atrás decidimos que... Los curadores realmente eran importantísimos para este proceso de los premios para nosotros, ¿no? Y que la calidad de los premios y de, de los artistas que proponían su proyecto Iban subiendo de acuerdo al interés también del curador Y decidimos premiar cada tres años a los curadores que hubieran propuesto más eh, artistas ganadores, ¿no? Entonces cada tres años les damos un premio en efectivo creo que son 25 mil dólares, y aparte de eso les damos la eh, oportunidad de curar una exhibición, que hasta ahora eran exhibiciones que hacíamos en nuestro espacio, y que ahora, bueno, cambiaron la modalidad, hacemos exhibiciones en todas partes del mundo, así que será una exhibición a lo mejor en España o en otro lado. Y oh, importantísimo
1: bueno, sí. también reconocer sí. ese trabajo que sí, es básico es para que funcione bueno, justamente Pili uh -huh. que está eh, recién llegadita acá Ella es directora del Centro Cultural Metropolitano y es historiadora de arte Y es curadora de arte y de hecho está haciendo una curaduría Específicamente con la muestra CIFO que está aquí Y entiendo que también estás eh, haciendo alguna relación de trabajo curatorial con el Premio Mariano Aguilera Diferente. de alguna forma total, for, eh, total de una total. forma diferente pero eh, creo que es como clave que estás en, en estos dos universos que hemos visto que se conectaron ahora mismo y leyendo un poco sobre las, los, pre, los premios que se han dado este año leía, ¿no? que el premio Mariana Aguilera hace un hincapié los, los ganadores hacen un hincapié en los temas de memoria de archivo de relatos alternos de otras voces y en cuanto a los premios IFO hay reflexiones alrededor de género, de política, problemática social, relecturas del lenguaje, de lo simbólico y de lo efímero. Y yo quería que tú, desde tu perspectiva, esta también de la curaduría que tienes, nos... Digas, ¿cómo ves tú que hay esta relación entre los dos premios que resultaron ocurrir el mismo día y que están conectadísimos?
4: Eh, bueno, no he visto todavía los premios Mariano Aguilera, entonces no puedo hablar mucho. Conozco un poco de los proyectos, pero ni siquiera sería capaz de mencionarlos todos. Eh, pero, una de la, bueno, hay un tema. Eh, los premios CIFO tienen un jurado y no es una co curaduría igual, igual que el Mariano Aguilera. Son premios y lo, el Mariano Aguilera, a diferencia, por ejemplo, del caso de la exposición de CIFO ellos, eh, cada proyecto tiene diferentes curadurías, ¿verdad? O tienen curadores para... ¿Cómo funcionó al final?
3: Eh, una curaduría para toda la muestra, que al final, o sea, lo que hace es, sí, terminar de acompañar el proceso expositivo, pero... Pero claro, sí, los, no premios ya diversos, están. Ya están los premios ya están. Claro,
4: lo mismo pasa en, en CIFO, uh -huh. que lo que tienes que hacer es más bien buscar los vínculos, los puntos de conexión, los puntos uh -huh. de contraste, para poder generar un discurso a partir de las obras que están exhibidas. Eh, y en el caso de CIFO, por eso la muestra terminó con el título de in Inmersiones Estratégicas y Primera Escala, no sé si se puede contar lo que viene. Sí. Y justamente es bien interesante porque fue quizás hasta un golpe de suerte. Cuando me contaron que la idea era que el premio viaje y esta iba a ser la primera escala del premio fuera de Miami... Eh, también pensé que seguramente iba a viajar a otros lados aprovechando que iba a estar en Ecuador y justamente le surgió una propuesta en Lima y la muestra va a inaugurar a inicios del próximo año en Lima y va a ser la segunda escala de inversiones estratégicas, uh -huh. entonces también es mirar en proyección, o sea tienes, un, tienes una diversidad de propuestas, de miradas, son en el caso de Cifo, nueve artistas en el caso del Mariano son
3: diez becas
4: diez becas, que van entre artistas, pro investigación, peda nuevas pedagogías, entonces lo que lo que nos permite este tipo de premios, creo también, en, o sea, hoy puntualmente, va a ser generar, o sea, mañana que abren en realidad, va a ser generar hilos de conexión entre lo que se está viendo en Ecuador, porque los premios marianos son para artistas ecuatorianos, y lo que se está viendo en Latinoamérica, que, que, por, lo, que por lo poco, por ejemplo, estoy pensando en la obra de Fred Van Barahona y estoy pensando un poco en la obra de, de, de Coco Lazo, que son dos obras que van hacia la memoria de un lugar puntual, con una situación puntual. Eh, en el caso de Mayo Alviar, que dialoga con más bien espacialidades de la ciudad, que transforma. Eh, pienso que también lo que hace, por ejemplo, Víctor del Moral, empezar los palíndromos, va por otro lado, pero se generan eh, construcciones estéticas, eh, arquitectónicas casi, que pueden generar otro tipo de diálogos con el propio espacio en donde están siendo exhibidas. Uh -huh. Entonces, eh, creo que cuando vayamos a ver los dos, las dos exposiciones vamos a encontrar muchas más conexiones. Uh -huh. Pero como experiencia, ah, y lo que decías del Mariano, en realidad no es que participé en nada de la curaduría como tal, sino que eh, los colectivos, eh, hay una investigación de colectivos que ganó uno de los premios de de publicación o de investigación. De investigación. De investigación eh, y yo formé parte hace muchos años del colectivo La Limpia, que es uno de los colectivos que están siendo investigados por ese colectivo proyecto puntual. La Limpia colectivo oh, La Limpia. Oh. Y el
1: colectivo Las Brujas, el colectivo La Las Brujas, La Limpia, la limpia. esto que fue, por Dios.
4: Sí, parte ¿De ese... todos de Guayaquil. Sí, fuimos parte de ese colectivo y más nos conocemos desde esa época porque trabajábamos mucho, muy cerca.
0: Oye, sí, Las Brujas,
2: La Limpia, ¿qué pasa con el arte contemporáneo? <risa> sí, otra, otra cosa que quería decirle, nosotros no específicamente tenemos un número de, be de becas que damos cada año, eso varía de acuerdo a el, el board o la, el comité que, te, que está escogiendo los premios. A veces son más, son 10, 12, porque tienen más emergentes o a lo mejor como este año tenemos dos artistas ya eh, de una carrera hecha y otras veces tenemos uno solo. o sea si, Eso varía, cada año puede ser diferente. Tenemos una vez 10, otra vez 9, otra vez tenemos 12, dependiendo realmente de qué es la escogencia del momento y las propuestas que tenemos ese año
1: Billy mm -hmm. ahora sí. mencionó a dos de los artistas que están en, en la exposición eh, Fredman Barahona y Víctor del Moral y pues sería interesante que nos cuentes o sea, que nos menciones cuáles son los artistas y sobre todo de dónde vienen porque esa diversidad también es muy valiosa
2: Sí, bueno, cada año pues también como estaba explicando depende de la escogencia y de las propuestas de, de cada país pero este año tenemos a Magdalena Atria de Chile eh, a Gala Berger de Argentina Daniela Serna de Colombia Fredman Barahona de Nicaragua Daria Huertas, de Colombia, Víctor Moral, de México, Rubén de Erz, Venezuela, Horacio Zavala, de Argentina, y Lázaro Saavedro, de Cuba. O sea, si, por ejemplo, este año no tenemos ningún ecuatoriano, pero en años anteriores hemos tenido dos ecuatorianos, por ejemplo, y menos de Argentina. O sea, si, cada año es diferente. Sí,
4: en total, en premio CIFO han habido cuatro cuatro seleccionados ecuatorianos. En, o sea, en los 15 años de CIFO han habido cuatro ganadores de Ecuador.
0: ¡Oh, qué bien! Bueno, pues entonces hoy
1: estamos muy de premios. Muy de premios. Y, y Ajá, Romina... Y hablando de los premios. Ah, los premios, sí. Que no se nos va a olvidar que tenemos que entregar premios. Eh, en el premio Mariano Aguilera, ustedes tienen 10 ganadores de estas cuatro categorías. Eh, igual, mencionanos quiénes son los, los ganadores que van a exhibir desde el día de mañana. En creación
3: artística está François Cocolazo, ¿no? Un reconocido fotógrafo, fundador de Paradox. Eh, tenemos también a Javier Izquierdo, que es un laureado cineasta con barajas. Eh, está Mayo Alviar, que es el más joven. De, de los artistas con campo construcción, construcción campo y justamente de esta instalación de que, les comentaba, que les comentaba tenemos a Pamela Ceballos en creación artística también con el museo La Pila, el museo artesanal histórico La Pila bueno uh -huh. eh, Pamela es una reconocida investigadora, no que ha trabajado mucho sobre el tema del patrimonio, cómo se configura el patrimonio y de alguna manera este proyecto que van a ver es que es un proyecto realmente es la, una tienda del museo que ella lo hizo en La Pila este, esta comunidad de artesanos que se dedicó a partir de lo, del boom petrolero a, a hacer réplicas, ¿no? De, de piezas arqueológicas y bueno ¿Sí? que la mayor uh -huh. parte de nuestras colecciones arqueológicas están hechas con estas. ¿no? Con, esta, con esta producción. Eh, entonces, ella, eh, de, de alguna forma, este trabajo también es parte ¿no? de esa investigación tan grande que, que ha venido levantando Pamela. En eh, investigación, está Paola de la Vega y Pablo Ayala, justamente con el, la, las memorias del cole, de los colectivos. En este caso, ha trabajado alrededor de cuatro colectivos, que es donde lo que comentaba Pili. Hace un momento, en eh, publicación y edición, tenemos eh, a Pablo Almeida, con, que hace un libro de, de, de las memorias del Zurich, nuestro mm -hmm. importante colectivo que también en el CAC tuvo una exposición sobre… Sí, sí, eh, sí estuvieron aquí En también. estos
0: días están ah, sí. en el encuentro al Zurich. a propósito de uh -huh. los años, ahora ya sí, sí es,
3: exacto, están en… en, en Acaban de estar por acá también Y en Nuevas Pedagogías Tenemos a cuatro proyectos Está aquí Picuda Saberes Dirigido por eh, Cuyur Escola Que es un proyecto de, eh, de sensibilización A través de la música eh, del idioma quichua Ella es una mujer caranqui Y ha buscado la música como un medio Para aproximar a su comunidad Al idioma y a los saberes ancestrales Tenemos también Laboratorio de Disonancia Que es este proyecto de Pato Dalgo y eh, Jorge Váscones, ¿no? Don, que trabajan con eh, con tecnologías eh, alternativas, precarias, eh, cine, eh, cinema en casa. Eh, bueno, ya lo van a ver, es un proyecto bastante lindo. Eh, tenemos también una plataforma web. Eh, que habla, que recoge la memoria de los zaparas Esto es por Rafaela Palacios Y el proyecto de Alejandro Ceballos eh, Y las, el taller de, borda, de mujeres bordadoras del Mercado de San Roque mm, bien, Que también
1: vamos a tener mañana Bueno, qué hay veré. muchísimo que ver cosas. Y las dos exposiciones se abren mañana Así que preparen la agenda de toda la mañana a las once de la mañana se abre el premio, Mariano, premio Nuevo Mariano Aguilera en el Centro de Arte Contemporáneo, que está en San Juan, en el antiguo hospital militar. Eh, Conocen todos estos proyectos de los que Romina nos acaba de hablar. Uh -huh. Y a la una de la tarde todos nos vamos para de San Juan para abajo hasta el Centro Cultural Metropolitano, el quito uh -huh. que está... En eh, la García Moreno y Espejo Justo al ladito de la Plaza Grande Y ahí pues les estarán esperando Estos nueve artistas que vienen de diferentes lugares De Latinoamérica Y algo que es muy importante decir es que en la inauguración Del día de mañana de los premios IFO Van a estar los artistas Van a ver performances de dos o tres de ellos Y por lo tanto va a ser El único día que sea así tan especial Para visitar la muestra Que vamos a poder estar de cerca con los artistas Así que Perfecto. no se pierdan esta inauguración eh, y ya me está diciendo Martita que no puedo Se decir nada más con nadie así Se acabó que, el tiempo eh, <risa> mañana pueden encontrarse con Romina en el centro de arte con Pili eh, y con Ela en el centro cultural Muy bien. así que ahí les hacemos todas las preguntas que nos quedaron pendientes chévere, ahora
0: chévere, bueno pues agradeciéndoles infinito eh, Romina, un numerito del 1 al 5 <risa> Cinco. <risas> A ver, vamos con María del Carmen Alvarado. María del Carmen Alvarado recibe
1: el... El catálogo, son dos catálogos del Mariano Retro. Ajá, ok. Mariano Retro,
0: un, un libro precioso, y por cierto, queda otro para redes, ¿no?
1: No, e sorteamos los dos ahora. Ah, ya, entonces, sí.
0: eh, Ela, por favor, otro número. es el 3, Jorge Jaramillo. Jorge Jaramillo y María del Carmen Alvarado tienen su tremendo libro del Mariano Retro. Así Chévere, bueno. muchísimas Les gracias. Les agradezco
1: un montón a, sí, por, esto, por este tiempo, gracias Romina. Ella, gracias, un placer tenerte aquí. Ajá. Pili, igualmente, y nos seguimos viendo... Ahorita, ahorita mismo, pero ahorita con todos ustedes que nos están escuchando, gracias. con todos los que nos están escuchando, <risa> nos vemos mañana en esta dos inauguración. Muy bien, muy bien, bueno,
0: bueno, gracias, y a propósito de que se nos agotó el tiempo, hoy tenemos una efeméride con la que vamos a terminar eh, eh, este espacio, que creo que es bien importante de recordar. Eh, un día... Como el de hoy, sucedieron un montón de cosas extrañas al hacerse un cambio desde el calendario juliano al gregoriano, entre otras cosas que se perdieron 10 días. Sí, esta es una eh, nueva entrega de la serie Una vez en la historia ocurrió esta historia. Se explica clarito, clarito, cómo fue esto del cambio del calendario juliano al gregoriano y de cómo se perdieron 10 días <ríe> en ese cambio, nada más ni nada menos. Se bueno. Por cierto, también una serie de reflexiones en este episodio sobre esto de medir el tiempo. Mm, tremenda tarea, cuando pues, realmente los ritmos del universo son tan eh, inconstantes. No hay constancia en los ritmos del universo. Bueno, muchas gracias. Eh, Carlitos Minango... No volvió a asomar. Él sigue como medio aquí, medio allá. Javiercito Bisuete en los controles, quien les habla, Marta Lucía Ramírez. Se despiden de ustedes con un fuerte abrazo. Que ojalá nos dure todo el fin de semana y el lunes también, feriado. Nos vemos el martes. Ojalá que podamos sacar lo mejor de nosotros mismos también en el ocio, también en el descanso.